0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Crypto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Aquí estoy yo, Juan en Crypto, y al frente está Lore. ¿Cómo vas, Lore? Súper
0: feliz porque estamos dentro de festividades no solamente eh, del mundo en general que es Halloween, que es el Día de Muertos, sino también en festividades Bitcoiners y me refiero a la celebración del aniversario de la publicación del White Paper de Satoshi Nakamoto. Juan, ¿qué es el White Paper?
1: Bueno Lore, antes de explicar qué es el White Paper, eh, bueno, decir que estamos grabando esto el 1 de noviembre del 2022 y la publicación de este documento del White Paper que ya explicaremos qué es fue el 31 de octubre del 2008 entonces acabamos de celebrar el aniversario de esta publicación y en resumen, porque vamos a entrar en mucho más detalle durante el episodio el White Paper es un documento en el que Satoshi Nakamoto explica eh, Bitcoin explica este sistema que ha creado y para este podcast lo que hemos preparado es, eh, vamos a basarnos en una noticia o en un artículo de nuestros amigos de Crypto Noticias, en el que tienen siete lecciones que nos deja el White Paper de Bitcoin. Vamos a analizar cada una de estas lecciones, vamos a ver nuestras opiniones y compartir información adicional para complementar el artículo. Me faltó algo para describir el white paper, Lore?
0: No, Juan, lo hiciste súper bien y yo creo que en pocas palabras ese es el white paper, aunque obviamente aquí lo vamos a, a desmenuzar, a analizar un poco más a fondo. Y pues como dices, eh, vamos a empezar con la primera lección que nos menciona Criptonoticias, que es? ¿Lección o no qué es? ¿Y qué no es Bitcoin? En el artículo se menciona que eh, Bitcoin, según Satoshi Nakamoto, es un sistema de dinero en efectivo electrónico entre pares. Es decir, Bitcoin es dinero y es un sistema para poder hacer transacciones de par a par. Eh, y pues bueno, de acá obviamente algunos digan no es que Bitcoin no es dinero, no es que Bitcoin es un objeto especulativo, no es que Bitcoin es una estafa, es que Bitcoin eh, sirve para para hacer inversiones eh, para ti qué es bitcoin Juan. o sea te apegas a la palabra de Satoshi Nakamoto
1: pues mira que es curioso porque es que el white paper obviamente es escrito en inglés en su versión original y el título dice bitcoin a peer to peer electronic cash system o sea es un sistema electrónico de cash persona a persona o para a par eso es lo que dice literalmente pero este documento ha sido traducido al español en dos versiones, una con español latinoamericano y una con español de España con español latinoamericano la traducción dice Bitcoin en un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario más parecido a la que yo hice y en España en, con Espa español de España dice Bitcoin en un sistema de dinero en efectivo electrónico peer to peer entonces realmente Satoshi Nakamoto no dice en el white paper o por lo menos en el título que es dinero, a menos que uno entienda la definición de cash como dinero y hay muchísimas discusiones de qué es cash, de qué, a qué se refería Satoshi Nakamoto con cash porque algunos dicen, oiga, cash se refiere a que es dinero al portador que es un activo que la, la persona que lo tiene es la persona que es el dueño otros dicen que cash tiene que ser el efectivo que utilizamos eh, en transacciones del día a día, que si ves son cosas distintas, porque una cosa es, oiga, usted puede tener el dinero y de pronto no es tan conveniente para utilizarlo en transacciones del día a día. Y otra cosa es, oiga, de pronto este activo o este sistema es muy útil para el día a día, pero no es tan conveniente, no sé, para depositar valor en el tiempo. Entonces, aún así, a pesar de que Satoshi Nakamoto parece que es muy claro, es, un, es una línea, aún se presta para... Eh, interpretaciones. Entonces, no no sé, no sé, Lore, eh, yo creo que hoy Bitcoin está en la transformación, está en un proceso de monetización y va a llegar a ser dinero, pero yo consideraría que hoy no es dinero. Eso para responder eh, la pregunta que me hiciste. ¿Tú crees que es dinero?
0: Yo sí creo que es dinero, Juan. Eh, una forma de dinero todavía que le falta un poco más de, de adopción eh, le falta pulir algunos detalles para que sea mucho más fácil de utilizar. Eh, falta desarrollo tecnológico a su alrededor, es decir, en el mundo. Eh, herramientas más sencillas para poder utilizarlo, pero para mí sí es dinero. Yo sí me apego un poco más a esa visión más simple de, de lo que concibió Satoshi en un momento, desde lo que yo logro interpretar del white paper. Eh, obviamente acá, como mencionamos, hay diferentes visiones y de las, del surgimiento de Bitcoin e incluso desde sus primeros momentos eh, hubo diferentes interpretaciones de lo que podía ser y cómo se puede utilizar. Y creo que acá hay una cuestión muy valiosa y es que eh, Satoshi pues tenía su propia visión de las cosas, no pero al final de cuentas Satoshi ya no está. Entonces eso también nos da un libre albedrío y una libre interpretación a lo que Bitcoin puede ser ¿no? O sea, puede, ser, eh, puede haber sido concebido de una forma pero puede terminar siendo una cosa totalmente diferente a lo, a lo que pensó Satoshi en un principio
1: De acuerdo contigo Lore, para mí el white paper es muy lejano de ser la Biblia o un documento bajo el cual yo voy a tomar las decisiones en mi vida con respecto a mi participación utilización de, de Bitcoin, creo que algo que es importante es que independiente de la definición de dinero y la definición de Bitcoin, eh, pues Bitcoin tiene un uso y la gente lo va a utilizar y lo va a utilizar como le dé la gana, y si alguien lo utiliza como algo que considera dinero pues para esa persona es dinero, y si alguien lo utiliza para algo que considera que no es dinero pues para esa persona no es dinero, y no cambian nada la naturaleza de Bitcoin Bitcoin sigue siendo Bitcoin independiente de lo que eh, queramos, definamos o consideremos que, que es y otra cosa ya para digamos terminar este punto de qué es o, no qué, o qué no es Bitcoin desde mi punto de vista es que Bitcoin es muchas cosas y aquí estamos hablando principalmente, o Satoshi Nakamoto en el White Paper describe el sistema, él, habla de, él se refiere a un sistema electrónico peer-to-peer -peer, y ahí podemos empezar a hablar un poquito de las discusiones que hemos tenido, pero eh, también es una moneda, también es un activo que existe dentro de este sistema y que es necesario para su existencia, entonces cuando hablamos de Bitcoin podemos, hablarnos, podemos referirnos al sistema, podemos referirnos a la comunidad, a la idea, a la filosofía o podemos referirnos también al activo digital que estamos moviendo eh, gracias a este sistema entonces eh, creo que a pesar de que Satoshi trató de definir muy claramente qué es Bitcoin, todavía se presta para interpretaciones y todavía hay, hay distintas cosas que son Bitcoin ¿Algo más que quieras añadir con respecto a esta lección o pasamos a la segunda, Lore?
0: Vamos a la segunda, Juan, y déjame de una vez la leo. La lección número dos que nos deja el white paper es Bitcoin está parado en hombros de gigantes y a mí esta frase me encanta porque eh, para las personas que no, no están muy, muy adentradas en el tema de qué es Bitcoin y cómo funciona, eh, Bitcoin en sí ha logrado reunir Tecnologías que ya existían previamente, o sea, blockchain incluso ya existía desde el 96, eh, la prueba de trabajo también había sido desarrollada previamente, eh, habían habido intentos de un dinero eh, digital para hacer las transacciones mucho más sencillas antes del surgimiento de Bitcoin, entonces Satoshi y la genialidad del mismo es haber reunido diferentes tecnologías y diferentes desarrollos en uno solo para poder crear algo tan maravilloso y tan increíble como es Bitcoin.
1: Y esto precisamente lo deja claro Satoshi Nakamoto al dedicar una página entera a referencias, ¿no? Él tiene el white paper, son nueve páginas, en realidad son ocho, y la novena son referencias que le hace reconocimientos donde dice, mire, eh, hay cosas que yo tomé de, por ejemplo, el sistema de hashcash de Adam Back, o incluso de el único español o hispanoparlante que es citado por Satoshi Nakamoto, Xavier Serret, obviamente Dai y otros criptógrafos muy reconocidos. Y hay otros que, a pesar de que hicieron grandes contribuciones, pues no aparecen en esta referencia de pronto porque sus trabajos fueron muy anteriores o simplemente porque Satoshi no los tomó tan presentes porque ya estaban de cierta forma incluidos en otros trabajos. Entonces muchas personas han tenido que trabajar en distintas cosas para llegar a lo que... Eh, llegamos hoy con Bitcoin. Al decir que Bitcoin está parado en hombros de gigantes, dice que Bitcoin se está construyéndose gracias al esfuerzo de otros muchísimos eh, gigantes distintos de Satoshi Nakamoto. Si es que además no, digamos que una posibilidad es que Satoshi Nakamoto sea compuesto por parte de los que ha citado, ¿no? De, de no sé, por decir algo, un Ambac, un Wayday, eh, se me ocurre que, que podría estar ahí e incluso también se me ocurre que... De pronto una persona como Nick Szabo, que también ha tenido contribuciones muy importantes a Bitcoin, eh, no se ha citado porque él mismo puede hacer parte de Satoshi. Aquí estoy ya especulando un poco, pero definitivamente lo importante es que algunas de las personas más inteligentes de los criptógrafos que más han contribuido al mundo han trabajado de forma indirecta o indirecta en lo que hoy conocemos como Bitcoin.
0: Y a propósito de lo que mencionas, Juan, eh, recordarles a nuestra audiencia que tenemos un episodio totalmente dedicado a quién es Satoshi Nakamoto, para que si no lo han escuchado vayan corriendo al, al streaming y chequen este episodio que tenemos, Juan y yo, sobre quién podría ser y quién no podría ser Satoshi Nakamoto. ¿Te parece si pasamos a la lección 3, Juan?
1: Pasemos, Lore, cuéntanos, ¿cuál es la tercera lección?
0: La lección 3 es Bitcoin es sencillo y es sencillo de entender gracias a que Satoshi dedicó tiempo de su vida a escribir este white paper que nos explica de una forma muy simple la, el funcionamiento de Bitcoin. O sea, eh, yo me recuerdo que el primer texto que yo leí sobre Bitcoin fue eh, el Bitcoin, el Mastering Bitcoin de András Antonopoulos y me quedé así de qué. <risa> y recuerdo que dentro de este libro obviamente eh, dice que existe el white paper y que está bueno leerlo y bla 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 y entonces corrí a internet y me lo descargué y cuando lo leí me quedó mucho más claro todo porque eh, es un documento súper sencillo con palabras eh, simples, con algunos gráficos que explican cómo funcionan las transacciones algunos términos que yo en ese entonces no entendía pero que, que gracias también a la contribución de otras personas dentro del criptoespacio pude entender. Entonces sí, eh, para los que no se han leído el white paper, corran a descargarlo y léanselo porque está muy sencillo. ¿A ti qué te pareció, Juan, cuando lo leíste por primera vez?
1: Cuando lo leí por primera vez, yo te debo confesar que no, entendí, eh, no lo entendí en su totalidad, eh, porque habla de temas que al parecer para ti son sencillos, pero para mí son un poco más complejos, como... Eh, cuando habla de los hashes y cuando habla de los Merkel trees y hay cositas que me tocó estudiar eh, por fuera, pero definitivamente si comparamos a Bitcoin con el sistema financiero tradicional o el sistema monetario tradicional, pues es muy sencillo. Yo conozco eh, decenas de personas que me pueden explicar Bitcoin en detalle hasta llegar a, a que yo ya no tenga más preguntas y no conozco nadie o de pronto un par de personas que me pueden explicar el sistema monetario actual sin que eh, yo tenga más preguntas o sea que me puedan responder todas las preguntas que yo quiero hasta que digo, oiga, quedo satisfecho entiendo perfectamente, creo que no conozco a nadie obviamente me, me excluyo por completo, yo no conozco todas las todos los detalles de cómo funciona esto oiga, hay unos señores que se reúnen a tomar unas decisiones pero estos señores quiénes los eligen y en base a qué toman las decisiones y cómo cambian de eh, posición dependiendo de qué está pasando en el mercado y hay muchísimas cosas que, que son mucho más complejas de entender del sistema actual que Bitcoin así que a pesar de que Bitcoin es complejo por lo menos es matemática por lo menos es exacto por lo menos uno puede llegar a entenderlo lo otro, el sistema monetario actual eso sí es complejo, eso sí no, no nadie me lo puede explicar.
0: Sí, Juan, sí, 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 y, y bueno, o sea, obviamente sí hay cosas, sí hay términos que, que uno no comprende de entrada, eh, pero parece eso está Google, <risa> parece eso está Internet, y obviamente eh, tú cuando empiezas a, a explorar, pues te encuentras con, con lo que es un hash, ¿no? Y después te sale la criptografía de curva elíptica y después te sale este, lo de las estampas de tiempo y cómo funciona blockchain y un montón de cosas. Y, y de un pequeño documento de pocas páginas empiezas a, a terminar estudiando un montón de cosas y la historia de la humanidad y lo que es el problema de los generales bizantinos y un montón de cosas que uno no entiende de un principio, pero que gracias a este pequeño documento uno tiene por dónde empezar.
1: Así es Lore. Bueno y te parece si pasamos a la cuarta lección?
0: Excelente. ¿Quién lo lee tú? o Yo. Dale tú. Va. La lección número cuatro. Ya vamos casi a la mitad de este de estas lecciones. Es que es casi imposible hackear Bitcoin. No sé tú Juan, pero yo cuando la primera vez que me hablaron de Bitcoin yo estaba así de, ok, sí, es un sistema electrónico, sí, pero ¿quién lo maneja? Blala. Y mil preguntas. Y sí, definitivamente una de las primeras eh, preguntas que tuve es, no es, o sea, es, es fácil de hackear, o sea, un hacker podría alterar Bitcoin. Y esto queda más o menos claro en el white paper. ¿A ti te despejó esta duda el white paper, Juan?
1: Pues el white paper deja claro parte de, de los posibles vectores de ataque, que es el ataque del 51%. Eh, al final del white paper, creo que las últimas eh, páginas y media de pronto, Satoshi Nakamoto se dedica a explicar la probabilidad de que un atacante pueda ser exitoso y eh, explica también pues cómo entre más confirmaciones tiene uno, entre más bloques se han añadido después de la transacción que uno ha realizado, pues más, mayor es la probabilidad de que esa transacción sea eh, fi, sea final digamos que reversar una transacción después de seis bloques la probabilidad es muy cercana a cero. y me gusta que el artículo dice es casi imposible de hackear porque es que en realidad a pesar de que es casi imposible es muy difícil hackear Bitcoin pues nada es imposible o muy pocas cosas eh, son imposibles y en, en matemáticas, en, en computación pues siempre va a haber la posibilidad no es que sea probable, no es que vaya a pasar no es que sea fácil de que ocurra pero la posibilidad existe de que sea hackeable, incluso hay una, una anécdota, es que en 2010, si no estoy mal eh, Bitcoin tenía un bug Bitcoin tenía un bug y unas personas, un atacante, logró descubrirlo y explotarlo y se mintió se creó para él o digámoslo así, imprimió 92 billones de Bitcoin o sea que Bitcoin de pronto pues hoy es mucho más difícil de hackear que antes pero antes alguien descubrió una vulnerabilidad la explotó, eh, hizo incluso fue la primera vez que Bitcoin tocó detener la red y eh, bueno, se solucionó el problema y no, no pasó a mayores, pero pues hoy en día yo creo que Bitcoin sí, como dice el artículo, es eh, eh, como es que era? leo de nuevo, es casi imposible de hackear, ¿tú, tú cómo lo ves? Eh,
0: como mencionas Juan, yo creo que cada, cada día eh, se descubren nuevas cosas en el mundo, cada día más personas súper brillantes, inteligentes empiezan a desarrollar nuevas herramientas, nuevas formas de matemáticas, empiezan a solucionar problemas diversos que, que se tienen o que ni siquiera se tenían contemplados. Entonces, bueno, cabe la, la remota posibilidad de que pueda ser hackeado en algún momento Bitcoin. Eh, incluso dentro del artículo como dices Juan se menciona el costo que tendría eh, de forma hipotética el atacar Bitcoin eh, y eso me gustó mucho, eh, eh, se menciona que eh, para poder atacar Bitcoin teóricamente se tendría que hacer una versión más o menos de 41 mil millones de dólares y el costo para poder atacarlo con este equipo que se tiene que comprar de minería el costo sería de un millón por hora. Entonces, es difícil, pero no imposible. Y además, obviamente, un estado-nación tendría la capacidad de imprimir toda esta cantidad grandísima de dinero y, e intentar atacar Bitcoin. Pero, eh, pues bueno, es, es un poco difícil. ¿no? Y, y además, los nodos eh, es casi imposible también que reconozcan un, una transacción o una historia de transacciones que no esté y que no coincida con su propio registro que ellos tienen de la blockchain. Entonces, me gusta, me gusta el enfoque que le dieron y también, tranquilos todos los que nos están escuchando, es muy difícil que pudiera ocurrir esto.
1: Sí, hay otro, otro FOD, otro mensaje de, que trata de sembrar miedo, incertidumbre y duda que es eh, la computación cuántica, que sería como otro posible vector de ataque de Bitcoin, otra forma de posiblemente hackear a Bitcoin. Pero la computación cuántica, para los que están preocupados por esto, podría utilizarse también para hackear cualquier sistema bancario, podría utilizarse para hackear cualquier red de comunicación que exista. O sea, todos los emails estarían vulnerables, todas las comunicaciones que tenemos con los bancos o con cualquier entidad serían vulnerables y más grave pues los códigos nucleares una persona que tiene si ya la computación cuántica llegara a desarrollarse eh, para poder atacar Bitcoin creo que Bitcoin sería el último de nuestros problemas y nuestras preocupaciones y también esto se puede solucionar esto se puede arreglar obviamente no es fácil habrá que tener un consenso entre los distintos participantes de bueno qué vamos a hacer pero, pero se puede solucionar no es algo que a mí me preocupe me desvelen las noches Lore seguimos quinta lección
0: Lección 5, vamos. Eh, usar Bitcoin implica asumir responsabilidad individual. Como lo hemos dicho muchas, muchas veces, en muchas ocasiones, Juan y yo, eh, el, la gran libertad que nos concede Bitcoin también conlleva una gran responsabilidad de parte de las personas. Y es que Bitcoin, al brindarte esta libertad de poder ser tu, propi tu propio banco, es decir, poder tú custodiar, el valor que tú vas acumulando el librarte de, de corralitos, el librarte de, de robos, el librarte de, de que te digan no, eso no se puede hacer con tu dinero o que mañana te diga el gobierno, ¿saben qué? no pueden sacar dinero, eh, todos estos problemas que existen en el sistema bancario tradicional nosotros nos libramos de todo esto y básicamente podemos hacer lo que queramos con nuestro propio dinero pero necesitamos ser responsables y hacer autocustodia y eh, cuidar nuestra privacidad y cuidar nuestras interacciones cuando utilizamos Bitcoin.
1: Así es, Lore. Mira, una de las frases que más recuerdo de mi amigo Íñigo Molero. Él dice, mira, Bitcoin es como lo que le pasó a, él lo llama Spider-Man. Yo diría Spider-Man o el hombre araña, pero bueno, Spider-Man es como se dice en España. Y él dice, un gran poder trae una gran responsabilidad y eso yo creo que resume muy bien lo que es Bitcoin Bitcoin nos da el poder de ser soberanos de ser eh, los dueños de nuestro dinero de poder controlarlo sin requerir a ningún intermediario sin pedirle permiso a nadie sin que nadie nos lo pueda quitar a menos que se lo demos voluntaria o involuntariamente pero también tiene esa responsabilidad de que si yo llego a perder mis Bitcoin los perdí yo y de malas. Y no hay nadie al que yo pueda llamar, no hay un email al que yo le pueda escribir o una línea de soporte al cliente de, oye, por favor, perdí mis Bitcoin, ¿qué puedo hacer? Perdí mi llave privada. Entonces es muchísimo poder, definitivamente. Creo que estamos ante eh, una tecnología que tiene el poder de cambiar el mundo, pero también eso implica que las personas que decidan participar de esto tienen que asumir la responsabilidad de ser los, eh, valga la redundancia, responsables de su dinero.
0: Sí, Juan, hay que asumir la responsabilidad y cambiar paradigmas y cambiar esa costumbre, esa mala costumbre que tenemos de delegar responsabilidades que deberían ser propias a terceros. Y de nuevo recordarles, no dejen dinero, no dejen Bitcoin en exchanges. Siempre procuren hacer autocustodia y para eso pues Juan tiene mucho contenido donde nos da tips. En Tuning to the Blog también hemos dado varios tips y aquí... En, en el podcast de Solo Audio también pueden encontrar algunos tips para poder hacer una autocustodia eh, pues de la forma correcta. Nos vamos a la lección 6 Juan. Lección 6, la privacidad en Bitcoin depende del cuidado que tengan sus usuarios y acá es una parte que no todos aplicamos me, me declaro culpable de no cuidar lo suficiente mi privacidad en Bitcoin, eh, yo no tengo esa precaución de no mezclar carteras, eh, de mantener una cartera específica solamente para exchanges, o sea, la verdad es que si sí tengo acá un, un desorden, un desastre en mis wallets, pero bueno, siempre se puede también corregir el rumbo y existen herramientas para poder hacer CoinJoin, que es mezclar eh, Bitcoin para que salga más o menos limpio, y, y pues sí, o sea, hay, hay prácticas que podemos tomar aunque ya tengamos tiempo en esto y, y poder corregir estas malas prácticas que hemos tenido de privacidad. Juan, ¿tú eres suficientemente privado con tu uso de Bitcoin?
1: Yo soy privado parcialmente, eh, no 100%, eh, para dejarlo claro, Bitcoin no es anónimo. Bitcoin es seudónimo, cuando uno hace transacciones en Bitcoin a pesar de que no sale, oiga esto fue Juan Pablo que le está enviando Bitcoin a Lorena, sabe que hay una dirección que le está enviando Bitcoin a otra dirección y si la dirección de Juan Pablo eh, pues tiene Bitcoins que han, provienen de un exchange donde Juan Pablo se ha identificado con su identidad, pues el exchange sabe que esos Bitcoins son de Juan Pablo y sabe, los puede seguir hacia el futuro y también puede incluso seguir hacia el pasado, que ha hecho esos Bitcoins que llegaron a esa dirección antes donde hubieran estado, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, Bitcoin no es privado, pero hay muchas herramientas y tips de privacidad que nos pueden ayudar a tener una mejor experiencia con Bitcoin, por eso el, la lección dice la privacidad en Bitcoin depende del cuidado que tengan sus usuarios, y algunos tips rápido, porque de esto no se trata el podcast, pero tips para que puedan implementar a partir de hoy, es Manejar direcciones, una dirección nueva, por cada transacción. Cada vez que van a recibir Bitcoin, pueden recibirlo en una dirección nueva. No les cuesta nada, no, no cuesta más tener distintas direcciones y en cambio sí es una buena práctica de seguridad. Utilizar Coin Control, saber saber cada una de esas direcciones, de dónde viene el Bitcoin. Si lo compré en un exchange, es distinto que si me lo envió Lore, es distinto que si me lo pagó un cliente, es distinto que si lo compré en eh, una plataforma de peer-to-peer, eh, -peer, eh, digámoslo así, anónima o por lo menos sin donde no revelamos nuestra identidad. Entonces, esos dos tips ya a uno lo ponen en otro nivel de privacidad cuando empieza a utilizar eh, Bitcoin.
0: Muy bien, Juan, gracias por, por los tips. Eh, creo que igual y deberíamos hacer un, un episodio específicamente sobre privacidad, a ver que nos dejen en redes sociales sus comentarios si les gustaría un, un episodio de este tipo. Y pues nos vamos a la última lección, ¿no, Juan? A la número siete. lección número 7. Lección 7. La prueba de trabajo hace de Bitcoin una red justa y segura. Eh, recordemos que actualmente existen muchísimas otras criptomonedas en el mundo, eh, algunas con mecanismos y con gadgets y con cosas ahí medio extrañas que, que parecen hacer eh, de ciertas blockchains algo mucho más rápido sin embargo Bitcoin eh, al ser criticado por la lentitud que tiene esto es parte de lo que lo hace Bitcoin una red más justa y segura y esto es gracias a que hay un trabajo detrás de la creación del, de los bloques en la blockchain a que hay una red completa de, de nodos que está y ...manteniendo este registro de forma adecuada... ...y tú cómo ves Juan... ...¿Bitcoin es suficientemente justo y seguro?
1: Sí, yo creo que de la seguridad hemos hablado bastante... Eh, y ...lo mencionamos incluso en este mismo episodio... ...donde decíamos mire... ...todo la, el poder de minería... ...que están aportando los mineros... ...es de cierta forma la seguridad de Bitcoin... ...para poder atacar a Bitcoin en un ataque del 51%... ...habría que imponer utilizar más energía... ...de la que están consumiendo en este momento países medianos o sea que es, es bastante seguro adicionalmente eh, en los nodos de bitcoin en este momento hay más de 100.000 nodos eh, distribuidos alrededor del mundo algunos conectados por tor donde es prácticamente imposible identificar dónde se encuentran físicamente y esto hace pues que sea bastante seguro entonces en ese punto no me voy a enfocar mucho me gusta más enfocarme en el punto de la justicia de si es una red justa porque de eso no se habla tanto y yo creo que Bitcoin es un sistema muy justo, porque es que cualquier persona en el mundo pudo haber empezado a minar Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto eh, publicó el White Paper y empezó a crear el bloque Génesis el 3 de enero del 2009, tan solo dos meses y unos días después de la publicación del White Paper. Eh, cualquier persona en el mundo que hubiera estado interesado en Bitcoin habría podido empezar a minar. No tendría que eh, ser amigo de Satoshi Nakamoto, no tenía que tener un computador especial, no tenía que eh, ser amigo del de presidente de la Reserva Federal, nada. podía empezar a minar automáticamente. Hoy en día es, es similar. Cualquier persona en el mundo puede minar. Lo que pasa es que obviamente hay unos equipos especializados que eh, tienen una ventaja competitiva sobre eh, si yo trato de minar con mi ordenador portátil o con mi teléfono o con mi computador son computadores, ordenadores que están especialmente diseñados para minar Bitcoin, entonces hoy en día es más difícil aunque técnicamente se puede, cualquier persona puede empezar a minar lo que pasa es que la probabilidad de que eh, gane Bitcoin pues va a ser muy compleja, o va a ser muy pequeña y me gusta que este sistema es justo porque parte de lo que a mí menos me gusta del sistema Fiat es el efecto cantillón que en resumen dice que en, en el sistema fiat tradicional, los que están más cerca del banco central, los amigos de Jerome Powell en Estados Unidos, pues se benefician más del dinero porque lo reciben primero y los demás cuando lo recibimos más tarde pues ese dinero ya ha perdido valor y eso es lo que pasa con otros sistemas como por ejemplo Proof of Work, eh, perdón Proof of Stake o prueba de participación en un sistema de estos, el que tiene dinero, solo por tener dinero y ponerlo ahí hasta, en el staking, ya empieza a recibir más dinero entonces los que ya son ricos en Proof of Stake siempre van a ser ricos, por siempre no, no hay un riesgo de que dejen de ser ricos porque es que van a seguir recibiendo del nuevo dinero impreso, mientras que con Bitcoin es distinto, hay que trabajar para recibir ese nuevo dinero y el hecho de que yo tenga dinero, el hecho de que yo tenga Bitcoins, yo puedo tener 100.000 Bitcoins, yo puedo ser Michael Saylor y aún así eso no me pone en una mejor posición frente a los demás para recibir nuevos Bitcoins, entonces a mí esa parte de la justicia de Bitcoin es como el caso ético, el caso moral de Bitcoin es, es de lo que más me gusta de esta tecnología, es que no dependemos de es que, mejor dicho, el, el más rico no tiene una ventaja sobre los demás ¿Tú cómo ves este tema, y tampoco
0: Lore? tiene una ventaja sobre la decisión de, de lo que se hace o no se hace en Bitcoin, a diferencia por ejemplo de, de los sistemas POS ¿no? como mencionabas, eh, Ethereum lo hemos visto varias veces como eh, este pequeño grupo de poder eh, encabezado por Vitalik toma decisiones eh, sin consultar a nadie eh, existe un preminado de monedas en muchas otras blockchains, entonces eh, me, me encantó todo lo que dijiste Juan, eh, yo creo también que Bitcoin es uno de los sistemas más justos que ha existido en la historia, porque solamente hace falta que te intereses por este tema, que te pongas a estudiar y ni siquiera te cuesta estudiarlo. Hay muchísimo contenido, hay muchísimos lugares de donde aprender de forma gratuita y abierta como este espacio. Y a partir de esto empezar a aprender, empezar a entender, trabajar para poder eh, tener Bitcoin. Y, y no me refiero solamente a, a la minería, sino también eh, al ciudadano común como tú, como yo, que no tenemos eh, minas de, de Bitcoin o equipos de minería de Bitcoin eh, y empezar a acumular SATs, ¿no? Y, y tarde o temprano pues tendremos una cantidad eh, suficiente para poder eh, decir, ok, yo, yo tengo Bitcoin por lo menos lo suficiente para que me dure para, para mi retiro, para, para tener una vejez más digna. No importa que no alcance a Michael Saylor, porque yo creo que yo nunca lo va a alcanzar, no sé tú Juan, pero yo creo que la mayoría no lo vamos a alcanzar. Pero no importa, no importa. Lo importante es que tengamos suficiente riqueza y que la podamos mantener a lo largo del tiempo y esa es una de las cualidades más grandiosas que tiene Bitcoin. Y pues con esto ya vimos las siete lecciones que nos deja Bitcoin gracias a Criptonoticias y gracias al que escribió este artículo que acabamos de referir, es Nicolás Antiporovich, para que lo chequen ahí en el canal, en la página de Criptonoticias. Juan, ¿conclusiones? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar a estas grandiosas lecciones que acabamos de ver el día de hoy?
1: Yo me quedo con tu mensaje final, el tema que Bitcoin nos permite simplemente mantener nuestra riqueza, mantener el fruto de nuestro trabajo y que, bueno, estamos celebrando el, el 14 aniversario de la publicación del White Paper, un abrazo a Satoshi Nakamoto donde sea que esté y si está en el cielo, eh, pues un abrazo virtual, digital, como él mal le hubiera gustado. Entonces recordarles también, como siempre, que si les gustó, eh, pues nos dejen su comentario, nos sigan en las distintas redes sociales, estamos en las distintas plataformas de, de podcast Tune into the Blog, en Twitter es arroba tuneblog, también estamos en Instagram, que justamente empezamos a, a crear nuevo contenido, estamos empezando a poner unos pequeños reels con información de valor y ya a las cuentas personales también arroba juan en cripto, arroba Lore Bitcoin en las distintas redes. Un abrazo, que tengan un excelente día y nos escuchamos próximamente. Chao.
0: Adiós, bye.